0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Загадки повести временных лет». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице Арзамас.академия/промо ввести промокод «Ольга». Арзамас представляет курс Игоря Данилевского Загадки повести временных лет. Лекция третья. Как понимать летописные сюжеты.
1: Когда мы читаем повесть временных лет, отдельные сюжеты, которые могут нам показаться нормальными, а иногда странными, вдруг оказывается, что при ближайшем рассмотрении за ними скрывается какой-то смысл, который нам недоступен, потому что мы его видим глазами современного человека. Дело в том, что большинство историков просто воспроизводит в современном языке сообщения «Повести временных лет» и дополняют это комментариями, рассуждениями, оценками, характеристиками. Были ли эти рассказы в «Повести временных лет» точным сообщением о том, как все было на самом деле? При ближайшем рассмотрении оказывается, что многие из таких сюжетов являются своеобразным таким пересказом, переложением каких-то других литературных произведений. Возникает, конечно, вопрос, зачем это понадобилось летописцу и что это значило. Вряд ли он просто, как плохой школьник, переписывал чужие труды, потому что ему не хватало времени для того, чтобы выполнить свою основную функцию, фиксировать то, что необходимо рассказать о деяниях тех или других князей. Я остановлюсь на нескольких сюжетах, чтобы было понятно, о чем идет разговор и к чему это все ведет. Простой пересказ летописи, как правило, вводит нас в заблуждение. Яркий пример тому, скажем, рассказ летописца о том, как княгиня Ольга ездила в Константинополь. Ну, начнем, наверное, с того, что сама дата, под которой фиксируется эта поездка, она, видимо, ввела летописца в заблуждение. Дело в том, что летопись пишет, что Ольга встречалась с Иоанном Цимискием. На самом деле с Иоанном Цимискием встречалась не Ольга, а ее сын, Святослав. Об этом мы знаем и из греческих источников. А вот из греческих же источников мы знаем точно, что Ольга приезжала к Константину Багрянародному. И Константин Багрянародный оставил очень подробную запись о том, как состоялся этот визит, как принимали посольство. Литопейс же нам рассказывает довольно забавную историю. Он пишет о том, что Ольга приехала к византийскому императору, и тот, потрясенный ее красотой, сразу предложил ей руку и сердце. Однако Ольга сказала, что не может выйти за него замуж, поскольку он христианин, а она язычница на что император якобы сказал, что это дело поправимое, и крестил Ольгу тут же в Константинополе, после чего вновь повторил свое предложение руки и сердца, на что Ольга сказала, а теперь уже совсем нельзя, потому что по христианским законам крестный отец не имеет права жениться на своей крестной дочери. Но казалось бы странным, что язычница Ольга объясняет византийскому императору, который явно был просвещенным человеком, какие-то азы христианских норм. Но вот после этого летопись пишет, что император сказал «переклюкала мяси Ольга», то есть «обманула», и он дает ей богатые дары, и Ольга, крещенная, уезжает из Константинополя. Надо сказать, что рассказ очень странный. Странный не для древнерусского человека, а для читателя современного – надо сказать, что в XVIII веке были попытки логического какого-то, рационального истолкования этого сюжета. Одни авторы писали о том, что летописец издевался над Ольгой, потому что в момент, когда она едет в Константинополь, судя по летописной хронологии, ей было уже под 70 лет, хотя этой хронологии мы доверять не можем. Я уже говорил, что вот эти годовые указания для раннего периода они вставлялись задним числом и неизвестно на каких основаниях. Ошибки могли быть очень серьезные. Другие говорили, что нет, император просто был потрясен мудростью Ольги, и поэтому он предложил ей руку и сердце. Третьи говорили, нет, бывают такие случаи, когда даже старухи могут произвести впечатление на молодых людей и так далее. То есть это рациональные попытки объяснения, а логичного с точки зрения человека рационального, вот такого вот описания событий, которые связаны с княгиней Ольгой. Этот рассказ могли расценивать и по-другому, скажем, по мнению Дмитрия Сергеевича Лихачева. Рассказ о визите Ольги в Константинополь построен из двух составляющих. Из церковной основы, которая рассказывает о крещении Ольги и благочестивых рассуждений на этот счет и впоследствии дополнивших ее светских анекдотических элементов фольклорных по происхождению. Но самое неожиданное, наверное, состоит в том, что как раз те фрагменты, которые казались Лихачеву как раз противоположными по духу церковной основе, оказываются переложением библейского рассказа о приезде царицы Савской к Соломону. В Третьей книге «Царств» повествуется о том, как царица Савская – Услышав о славе Соломона и мудрости его, пришла испытать его загадками. Она приехала в Иерусалим с весьма большим богатством. В беседе царица убедилась в мудрости Соломона, который объяснил ей все ее слова, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И пораженная мудростью Соломона царица Савская дарит ему золото, благовония, драгоценные камни, которые привезла с собой и заявляет его, что мудрости и богатства у тебя больше, нежели, как я слышала. А затем следует перечень того, что Соломон ежегодно получал в дар от соседних правителей, в том числе сосуды серебряные, сосуды золотые, одежды, оружие, благовония, коней и мулов. Этот рассказ о визите царицы Савской в Иерусалим напоминает летописную статью о поездке Ольги в Константинополь. Ольга, как царица Савская, отправляется в Константинополь, чтобы испытать его правителя, как Соломона, загадками. Однако Константинопольский император, в отличие от легендарного правителя Иерусалима, оказывается не в состоянии объяснить переехавшей царице, да и себе самому, ее вопросы. Не разгадав истинного смысла предложений Ольги, он вынужден против своей воли выполнить все ее желания и признать ее мудрость. И в результате византийский император – и древнерусская княгиня, они как бы меняются ролями. Теперь уже пораженной мудростью Ольги, как царица Савская, пораженная ответами Соломона, византийский император одаривает ее золотом, серебром, дорогими тканями, различными сосудами, то есть всем тем, что Соломон получал ежегодно в дар от соседних правителей. Но, конечно, такое сопоставление может показаться несколько натянутым. Но в данном случае мы имеем редкое и тем более ценное для нас прямое подтверждение такой параллели. Завершив рассказ о поездке Ольги, летописец уточняет, это же было как при Соломоне, когда пришла царица, как он называет ее, Эфиопская, к Соломону, желая услышать премудрости Соломона. А вот Ольга переклюкала византийского императора. Прямое сопоставление такое Ольги с царицей Эфиопской собственно и позволяет отыскать в фольклорном по происхождению рассказе, как считал Лихачев, скрытый библейский мотив. Хотя и в таком карнавальном варианте Ольга и Византийский император они меняются ролями по сравнению с царицей Савской и Соломоном. Такой вариант вполне соответствует смыслу пророчества из Евангелия от Матфея, что царица Южская восстанет на суд – с родом и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Еще раз повторяю, такая интерпретация летописного текста могла бы выглядеть спорной, если бы летописец не закрепил ее прямым указанием на тождество Ольги и царицы Савской. Итак, фольклорные якобы сюжеты в летописи оказываются наполненными вполне христианским содержанием. Но и мало того. Тут есть еще один момент. Идентификация Ольги царицы Савской или Эфиопской южной царицы заслуживает особого внимания. Во-первых, следует отметить, что в апокрифической литературе, в частности, в откровении Мефодио Патарского, который использовал литописец в своем труде, это откровение о том, как наступит конец света, Эфиопия отождествляется с Византией. И такое отождествление связано с тем, что мать Александра Македонского считалась эфиопской царицей. И после смерти Александра она якобы вернулась в Эфиопию, там получила письмо от мифического греческого царя Виза, строителя царь который берет ее себе в жены, и она приезжает в Константинополь. То есть из этого рассказа о визите Ольги к византийскому императору, который точно не смог определить сам летописец, следует одно – этот рассказ наполнен очень серьезным содержанием. Здесь речь идет о том, что Русь перенимает у Византии пальму первенства в христианском мире, буквально с момента крещения первой княгини-христианки. Надо сказать, что таких сюжетов в поезде временных лет очень много. Можно, скажем, вспомнить и сына Ольги Святослава, который отправился на Балканы, кстати сказать, спросите у кого угодно из школьников, а зачем Святослав ездил на Балканы, что он делал в Болгарии, и вряд ли кто-то вам может что-то более-менее внятное сказать. Святослав отправлялся туда по неизвестной причине, хотя он вроде бы объясняет это, когда Ольга просит Святослава креститься. Святослав отказывается от этого, потому что дружина начнет над ним смеяться, его окружение этого не примет. И, во-вторых, он говорит, что он не хочет сидеть в Киеве. «Хочу жить и в Переславце на Дунае, тобо есть середа земли моей». Если само желание перенести столицу в Переславец представляется исследователем, которые буквально воспринимают этот текст достаточно логичным, потому что туда вроде бы стекаются все блага со всех окружающих территорий, как пишет летописец то ответить в рамках вот такого представления с позиции здравого смысла, почему именно Переславец – середины русской земли, ответить практически невозможно. Но, естественно, мы с вами должны учитывать, что все речи, которые мы с вами читаем в повести временных лет, в том числе и речь Святослава, это не протокольная запись, это не воспроизведение стенографических записей того, что говорил Святослав Ольге, а текст, который создается летописцем-христианином, и текст, который, скорее всего, имеет какую-то литературную основу. И, в частности, вот этот оборот «Середа Земли». Что он значит? Но ну, если мы возьмем просто в неизвестном переславцы, а никто не знает, что это за город, до сих пор идут споры, где мог находиться переславец на Дунае, упомянутый в повести временных лет, и больше нигде не упоминаемый, то середа – это довольно солидная такая вещь. Если мы возьмем циркуль и поставим его ножку в точку одного из предполагаемых мест, которые связывают с Переславцем на Дуна, и потом проведем такую окружность, до Новгорода включительно, то это, такая огромная территория. Другой вопрос, что середа Земли – это не географический центр. Это оборот, который встречается во многих древнерусских текстах. Дело в том, что середой земли в древнерусской литературе до монгольского времени обозначался только один город – Иерусалим. И Новый Иерусалим здесь, в Переяславце. Мы знаем из греческих хроник, что на самом деле Святослав, который участвовал в этом балканском походе по договору с византийским императором Никифором Факой. Никифор Фака хотел освободить Византию от болгарского влияния, а Первое Болгарское царство было очень крупным государством, которое в значительной степени влияло на Византию, и Византия вынуждена была платить дань. Столицей Первого Болгарского царства, правда, не Первой столицей, а Второй, был Преслав Великий. Вот, судя по всему, о Преславе Великом здесь и идет речь, кстати, сказать о том, что Святослав был в Преславе, мы знаем точно из греческих источников, и не один год пробыл в Преславе. Мог ли летописец вообще связывать образ Иерусалима с болгарским городом? Для этого имеются вполне определенные основания. Официальное принятие болгарским князем Борисом I христианства из Византии, а это произошло в 864 году, стало прологом к настойчивым попыткам болгарского царства добиться политической независимости и автокефалии своей церкви. И уже сын Бориса, Симеон I, присвоил себе титул Василев Сарамиев. Он поставил в 893 году на болгарскую епископскую кафедру Климента Охрецкого, ученика и последователя святых Кирилла и Мефодия, создателей не просто славянской азбуки, а литературного славянского языка, Преславский собор принял решение заменить греческий язык в богослужении славянским, и одновременно Семен как раз и перенес столицу царства из Плиски в Преслав. Сын Семена, Петр, в 927 году путем договора с Романом I, византийским императором, и женить бы на внучке императора Марии, официально закрепил за собой титул «Василевса». Византия обязалась по-прежнему выплачивать Болгарии ежегодную дань под видом содержания византийской принцессы, а Болгарская церковь получила патриаршество центром в Охриде. И таким образом Преслав в определенном смысле перенимал у Константинополя статус центра православного мира, но ну, при всей условности, конечно, термина «православный» для того времени. Однако в 963 году в результате ожесточенной борьбы с сильной внутренней оппозицией болгарское царство распалось, западные области его отделились. Восточным царством продолжал править Петр, а западное возглавил комит Никола. И ослаблением Болгарии как раз и попыталась воспользоваться Византией. Вот тут-то как раз и был заключен договор между Никифором Факой против болгар со Святославом. И во время первого похода в 968 году Святослав захватил Низовье Дуная, в том числе Малый Преслав, расположенный на правом берегу Дуная против озера Балта, как считается. А во время второй болгарской экспедиции уже в 969 году Святослав захватил саму столицу Болгарского царства, Преслав Великий. Он взял в плен болгарского царя Бориса II все его семейство, его брата Романа, и как раз в поезде временных лет под 967 и 971 годах сообщается о взятии княжеской дружины Переславца. Так что либо о захвате столицы болгарского царства Летопис умалчивает, что само по себе было бы довольно странно, либо именно ее называют Переславцем. Возможно, произвольно так этимологизируя этот топоним, то есть слава перенята у Константинополя, столицы Первого Болгарского царства. Но вот это вот упоминание о том, что Святослав хочет обосноваться в середе земли его, то есть в новой столице, казалось бы, довольно сложно, потому что сам Святослав отказывается принимать христианство, когда ему предлагает Ольга, если, конечно, верить древнерусскому летописцу. И тут очень интересно. Дело в том, что Именно этот отказ, он дает ключ к пониманию этого образа Святослава. Дело в том, что, согласно Библии, восстановление храма Господня в Иерусалиме, так сказать, поручено язычнику. И этим язычником является персидский царь Кир. И здесь оказывается, что у Кира и Святослава целый ряд моментов. Святослав... Как помнят все, об этом у нас всегда с большим интересом рассказывается в учебниках по истории для шестого класса. Когда Святослав возвращался последний раз в Киев, он был остановлен на Днепровских порогах печенегами. И во время сражения печенежский хан Куря отрубил ему голову и приказал сделать из нее сосуд, из которого пил по большим праздникам. Надо сказать, что эта история практически точно повторяет историю болгарскую. По преданию, болгарский хан Крум во время сражения отрубил голову византийскому императору Никифору и приказал из нее сделать сосуд, из которого он пил по праздникам со своими болгарскими боярами. Что это? Литературная параллель, заимствование, легенда – Вообще история с э, чашами, сделанными из черепов противников, это история, которая регулярно повторяется. Одно из первых таких упоминаний относится еще к событиям, которые произошли до нашей эры, когда производитель Сюнну, это дальние предки будущих гуннов, центрального, так сказать, ядра гунского объединения, победил предводителя больших Юэджи, отрубил ему голову и приказал сделать из нее сосуд. Эта история будет повторяться и в западноевропейских текстах. Ну, наверное, одно из последних таких упоминаний вспоминают все, кто читал «Мастера и Маргариту». И вот что интересно. Очень близкой параллелью к словам Святослава о том, что «Тобо есть середа земли моей», вот тот самый переславец на Дунай мы находим в житии Василия Нового. Это житие также использовалось летописцами. Есть целый ряд прямых и косвенных цитат из него в поезде временных лет». И в житии неоднократно упоминается Иерусалим. И одно из таких упоминаний особенно интересное. Там написано «И презре Господь Бог на град, и утвердися дивни на месте и вся благая его посреди его, и добрее града того не обрядшися, за неже сии град». «Божий Вышний», «Мать и городом», «Сион», «Иерусалим». Но вот «Мать городов», конечно, это вызывает сразу у нас ассоциации с другим текстом о том, как Олег обманом захватывает Киев, убив Аскольда и Дира, и произносит знаменитую фразу, которую часто у нас повторяют. Он говорит "Все будет мать городом русским». Вот это вот выражение «Мать городов», оно довольно странное, потому что, понятно что если, скажем, как говорят Одесса, мама, да, Ростов, папа, а почему Киев-мать? Дмитрий Сергеевич Лихачев очень просто ответил на этот вопрос. Это буквальный перевод греческого слова метрополис, столица. Полис – это греческое слово женского рода. Вот откуда и мать городов. С одной стороны это так, с другой стороны сразу возникает вопрос. А что такое столица для христианина, а мы же слышим в данном случае... Не голос Олега, а голос летописца, который пишет об этом. Это он, летописец, который пишет это, ну, хорошо, если в XI веке, а, скорее всего, в начале XII века, он называет Киев столицей. Столиц в это время в христианском мире всего несколько. Это Рим, это Константинополь, и какое-то время, скажем, на такой титул претендует Ахин. Вот в чем смысл этого рассказа. Киев по предсказанию Олега, а на самом деле по предсказанию летописца, будет центром богоспасаемого мира. Но сначала этот центр летопись обнаруживает в болгарском Переславце, а затем этот центр постепенно перемещается в Киев. Прологом к этому служит как раз крещение Ольги в Константинополе, когда... Как я уже сказал, пальму первенства у Константинополя забирает Ольга, обманув византийского императора. Это все рассказы, которые нельзя воспринимать буквально. Это, скорее всего, напоминает нам басни, когда животные выясняют отношения между собой. Но никто ведь не будет, действительно, прочитав басню скажем, «Свинья под дубом» Ивана Андреевича Крылова, пытаться выяснить, действительно ли были на рубеже 18-19 веков в России говорящие дубы и говорящие свиньи. Нет, это образ, это художественный образ. И создает такие образы, используя чужие тексты, используя библейские сюжеты в своих описаниях, используя... Вот эту вот христианскую устоявшуюся фразеологию, он дает оценки и характеристики происходящим событиям. Да, эти события были, но его не волнует, как они происходили на самом деле, в каких-то деталях, подробностях. Его гораздо больше волнует другой момент. Он хочет понять сам и хочет объяснить своим читателям, Каков был смысл происходившего? И этот смысл чрезвычайно важен прежде всего вот в такой эсхатологической ориентации летописца. Он готовит отчет на Страшный суд. Он рассказывает о том, как центр христианского мира перемещается постепенно из Константинополя, а до этого из Иерусалима в Константинополь, в Киев, через Преслав Великий, через деяния Святослава. Мы имеем на самом деле не буквальный рассказ о происходивших событиях, а рассказ о смыслах, которые имели какие-то ключевые для летописца события в последующих временах, которые являются последними временами перед концом света. Так что буквальное воспроизведение этих рассказов вряд ли нам даст более-менее верное представление о том, что же было и как происходило в Древней Руси. Все эти рассказы нуждаются в очень серьезном анализе, очень подробном анализе. И только такой анализ может нам приоткрыть в какой-то степени окно вот в тот мир, который нам непонятен, который странен и который нуждается
0: в осмыслении». В следующей лекции о том, каким был круг чтения летописцев и что они знали про Диогена, Демосфена, Эпикура и Гаутаму Буту. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении Радио Арзамас и на сайте arzamas.academy. Если воспользоваться промокодом Ольга на странице Арзамас.академия/промо, вы можете оформить подписку с 20% скидкой.